0: Pierwszym podstawowym działaniem, którego się oto podjął po opracowaniu planu ochrony było usunięcie czciny. To było łatwo powiedzieć, usunąć czcinę. no to prawdopodobnie nie trzeba ją skosić.
1: Także to naprawdę niezwykłe stworzenia i też bardzo bystre, cwane, szybko się uczące wykorzystujący każdy błąd popełniony przez opiekunów i raz popełniony błąd, potem można próbować odkręcać przez wiele, wiele miesięcy, bo...
2: Tu się Radio Otop. Ja się nazywam Anna Matusewicz i razem z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków zapraszam na podcast o ptakach i o ludziach, nieobojętnych na piękno natury.
1: Jesień to jest taka pora pozornego zawieszenia w rezerwacie. To zawieszenie jest takie pozorne, właściwie nic się nie dzieje i czekamy właściwie na tych głównych migrantów, którzy odmienią cały rezerwat. Zmienia się też kolorystyka rezerwatu. Lato to jest taki czas bujności, tej zieleniości, gdzie wszystko pędzi, rośnie, do słońca ciągnie, a jesień to już taki czas zatrzymania, kiedy rośliny stwierdzają, że sezon zamykamy. Ta zieloność robi się na początku taka przypalona, szarawa, sina, a potem przechodzi w takie klasyczne brązy, Brunatności, rudości i tak gama kolorów zupełnie się zmienia. I to, to, jest, to nawet czasami jest kwestia jednego tygodnia. Zmienia się też, jakby, rytm troszeczkę samej beki, bo lato to jeszcze był czas takiego ożywionego, najeść się, wychować młode i spakować się i wylecieć. No jesień to taki właśnie czas już spokojniejszy, wyciszony, już światło się zmienia, tylko pogoda już wskazuje, że ten jakby dynamika pogody jest inna i przyspiesza bardzo. Z takiego ciepłego października może się nagle zrobić totalnie mokry, wilgotny listopad. Pojawiają się już pierwsze sztormy, które też potrafią bardzo zmienić cały krajobraz beki. Kto już był w rezerwacie, to wie, że w rezerwacie przez cały sezon, sezon wypasowy, przebywają koniki polskie. Nasze stado, które liczy 25 sztuk. No i to właśnie ta gwałtowna zmiana pogody, Pojawianie się wody, zalewanie rezerwatu powoduje, że koniki rezerwat opuszczają i przenoszą się na swoją kwaterę zimową. W międzyczasie już zdążyły zmienić też swoje wdzianko, powiem kolokwialnie, czyli z takiej gładkiej sierści letniej, przyodziały takie futerko korzuchowe, grube, takie misiowe. Że jak teraz jesienią kładzie się na nie dłoń, to ta dłoń się tak zapada. No, to jest taka zgraja 25 rozbójników. To jest ta do. Yy którym rządzą kobiety, czyli klacze. Jest ich 14, a pozostała jedenastka to wałachy, czyli ogierki pozbawione swojej męskości. Tam w stadzie generalnie mamy trzy pokolenia koni, czyli mamy matki założycielki i potem dwa pokolenia, ich dzieci i wnucząt. Nie ma ogiera, więc rolę zarządzającą w tym stadzie pełni najstarsza klacz. Ta klacz ma na imię Nutka, i no faktycznie to jest taka szefowa spwołania. Ma taki dystans do ludzi na pewno i mam też wrażenie, że czasami do swojego własnego stada, bo ona jakby nie miesza się w konflikty. Jakby jej pozycja jest niezagrożona założenia. Nikt jej nie może w cudzysłowie podskoczyć. Czyli jak tam ktoś między sobą niżej w hierarchii wyjaśnia jakąś sprawę kopytami i zębami, To ona tylko się przygląda, bo jej to nie dotyczy, bo to się już dzieje w hierarchii poniżej jej stanowiska, więc tylko obserwuje. Nutka jest na pewno przewodniczką. To ona decyduje, że stado zmienia lokalizację na kwaterze, że teraz jemy, teraz śpimy. Taką szefową jest i to to jest niepodważalne. Nutka ma swoje takie, swój wianuszek dworu, tak bym powiedział, bo to właściwie prawie same klacze. To są klacze, które też należą do tej grupy założycielek stada, ale też i córki Nutki czy innych klaczy, taki wianuszek właśnie tworzą wokół Nuty, żeby towarzyszyć jej, to jest też taki sposób wśród koni do tego, żeby sobie lepszą pozycję w hierarchii zająć, czyli dogadać się z szefową, być dla niej miłym, no to ona też będzie potem ewentualnie wsparciem i tej hierarchii można bardzo szybko się wywindować w ten sposób. Koniki to w ogóle niesamowite stworzenia poniekąd, bo właściwie jak z każdymi zwierzętami, jak się da im szansę się poznać, spędzić z nimi trochę czasu, to nagle się okazuje, że z pozoru wszystkie 25 jest prawie takich samych, ale tak naprawdę każdy jest inny i to tak na wskroś inny. Z charakteru, potem się okazuje, że i z umaszczenia, bardziej towarzyskie, mniej towarzyskie, zdystansowane, rozrywkowe, skore do brykania. Albo zupełnie wyważone, stonowane. Także charakterki mają zupełnie inne. I też dzięki temu można rozpoznać, z którym koniem ma się do czynienia, jeśli się jeszcze nie do końca po samym ich kształcie, umaszczeniu poznaje te konie. Mamy w, my w stadzie takie konie, które są szczególnie towarzyskie. Lubią przychodzić do ludzi, do, do, do opiekunów i... Ma to oczywiście jakiś konkretny cel, czyli przeszukania kieszeni, poszukiwaniu jakiegoś jabłka, marchewki, czy jakichś innych tam smakołyków, ale robią to same z własnej inicjatywy. Nie, to jest na przykład takim konikiem jest Niroka, taka dosyć młoda klacz, która ma też swoje przezwisko, na przykład wyścigówka. To jest klaczka, która uwielbia być wszędzie pierwsza. Przed wszystkimi, czyli jak stado gdzieś rusza, to ona pierwsza wybiega, gdzieś biegnie, a potem ewentualnie musi no, nadrabiać, jak reszta poszła gdzie indziej niż ona myślała, że, one, że pójdą. I też uwielbia brykać i potrafi i jak się rozkręci, to potrafi całe stado podkręcić do tej zabawy, do tego takiego brykania, bo brykanie to takie wyzwalanie swoich emocji, wyładowywanie się, albo po prostu, żeby się rozgrzać i pokręcić po pastwisku. Często towarzyszą jej w tym jej dwaj bracia, Nurnik i Numenius. Przy czym Nurnik jest też taki gibki, szybki i zwinny, a Numenius jest taki troszeczkę toporny, więc jest zawsze tym trzecim ciągnącym się za tą dwójką. Mam tam swoją taką ulubioną, taką swoją księżniczkę. Mówię księżniczka, no bo nie jest królową w tym stadzie, jest jedną z tego wianuszka. To klacz, która ma na imię Galerida. Galerida przypadła mi do gustu od samego początku, ponieważ była bardzo ciekawa, jak przyjechały konie do rezerwatu, była bardzo ciekawa kontaktu, nie dystansowała się i tak nasza przyjęcie właściwie od samego początku zaczęła bardzo naturalnie i bez jakiegoś wymuszania podległości jeden w stosunku do drugiego. Jest też takim Koniem, do którego w każdej chwili można podejść, zapiąć w uwiąz, i po prostu go poprowadzić przed siebie i on pójdzie, nie będzie się opierać. Niektóre konie po prostu mają taką naturalną cechę, zwłaszcza koniki polskie mają taką naturalną cechę, że w momencie jak się od nich oczekuje, żeby poszły przed siebie, to pójdą w przeciwną stronę. Takie oporne to są czasami stworzenia. Też jest taka anegdotka o konikach, że jakby się zdarzyło tak, że konik w jakiejś przykrej sytuacji nabije się na gwóźdź, to jakby naturalnym wydaje nam się, że każde zwierzę się wycofa, żeby ten ból zmniejszyć. A podobno koniki polskie są tak skonstruowane, że będą na ten gwóźdź jeszcze napierały, bo one się nie cofają wtedy, kiedy nie chcą. Także to naprawdę niezwykłe stworzenia i też bardzo bystre, cwane, szybko się uczące. Wykorzystujący każdy błąd popełniony przez opiekunów i raz popełniony błąd, potem można próbować odkręcać przez wiele, wiele miesięcy, bo jak się okazuje, że można coś zrobić, kiedy opiekun nie patrzy, to będziemy dalej próbować to robić, bo może się uda. Także bystre, inteligentne i też bardzo wytrzymałe, właśnie dlatego wykorzystywane do tego celu, do którego są zwiezione do rezerwatu beka, czyli do przebywania w dosyć trudnych warunkach terenowych, czyli teren poniekąd podmokły, wilgotny, odsłonięty, czyli i słońce i deszcz, a ich główne zadanie to po prostu zgryzanie trawy a tym samym jakby dbanie o to, aby te siedliska, które występują w granicach rezerwatu, były w jak najlepszej kondycji, bo to zgryzanie jest im potrzebne do tego, żeby być w tej dobrej kondycji, dobrze się rozwijać.
2: Do stada koników polskich oraz w klimat jesiennej beki wprowadził nas Mariusz Miotkę. Więcej o tym, dlaczego koniki polskie tak dobrze się odnalazły w rezerwacie, opowiedzą bogna Błaszkowska oraz Michał Machnikowski, moi kolejni rozmówcy, ale będzie to tylko jeden z wątków naszej rozmowy, rozmowy, którą nagraliśmy w siedzibie Pomorskiego Otopu w Rumi. Zostańcie z nami. W ośmiu Ptasiego Radia są dzisiaj Bogna Błaszkowska oraz Michał Machnikowski. Dzień dobry. Dzień
3: dobry. Dzień dobry.
2: Wybierzemy się ponownie do beki, tylko że tym razem tematem naszej rozmowy będzie flora tego niezwykłego miejsca, bo dotychczas w naszych podcastach skupialiśmy się bardziej na tej ptasiej stronie, no a teraz spojrzymy w inną stronę, spojrzymy sobie pod nogi, spojrzymy co nas otacza, kiedy do tej beki się wybierzemy, ale najpierw opowiedzcie proszę, co was łączy z beką i otopem Bogna.
0: Ja jestem pracownikiem otopu od lat 25 i zajmuję się beką też prawie te 25 lat, a jeszcze przed pracą w otopie zajmowałam się beką, bo pracowałam w takim zespole, który przygotował dokumentację do utworzenia rezerwatu, a później plan ochrony tego
3: miejsca. Ja z Otopem nie jestem związany, ale bardzo długo współpracuję z Bogną również, bo pracowaliśmy wspólnie w Instytucie Ochrony Środowiska. W związku z tym, podobnie jak Bogna, z Beką jestem związany już od lat 80., chyba początku lat 80., wtedy kiedy robiliśmy wspólnie dokumentację do powołania tego rezerwatu. Natomiast teraz od 11 lat zajmuję się sprawami związanymi z monitoringiem, czyli oceną wpływu działalności właśnie otopu na roślinność, na szatę roślinną w rezerwatu Beka.
2: Jesteście związani z beką od samego początku istnienia rezerwatu, więc może zacznijmy od tego, dlaczego akurat tutaj ten rezerwat został ustanowiony i co jest w miejscu tak specjalnego, że wasza uwaga się skupiła właśnie tutaj.
0: Już po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie przygotowano siłami. Bardzo wielu grup związanych z wybrzeżem, taki plan ochrony wybrzeża, w którym między innymi zauważono dużą wartość przyrodniczą ujścia redyn. Ten kontakt lądu i morza jest bardzo specyficzny i powstają tutaj bardzo ciekawe zarówno zjawiska przyrodnicze, jak również wykształcają się czy kształtują się zespoły roślinności. Chyba w, tym, w tych latach 20-30 nie zwracano specjalnie uwagi na ptaki, dopiero ten element ptasi się pojawił w późniejszych badaniach przyrodniczych. A jeśli chodzi o te
2: zjawiska przyrodnicze,
0: to co co masz na myśli? No mamy tutaj do czynienia na tym odcinku kilku kilometrów. Mamy do czynienia z takim naturalnym kontaktem lądu i morza. Ląd stanowi ujście takiej wielkiej pradoliny, czyli formy, która została ukształtowana przez wody wypływające spod lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia. Ta forma jest młoda, bo to jest... 10-11 10-11 tysięcy lat temu ukształtowana, i później została ona wykorzystana przez różne cieki, w tym m.in. redę. Na skutek bardzo silnego uwodnienia wykształciły się tutaj torfy. My jesteśmy bardzo blisko granicy lądu i morza, czyli te formy zbliżone do, czy charakterystyczne dla, dla linii brzegowej, jak piaszczysty wał brzegowy. Niskie wydmy, czy nawet takie formy mierzejowe, mikro, ale formy mierzejowe, można tutaj znaleźć w naturalnej postaci. One się nakładają na tą wielką strukturę torfową, która wypełnia Pradolinę Redy i wchodzi głęboko w Zatokę Pucką. To to jest widoczne w czasie niższych stanów wody. W Polsce, na polskim wybrzeżu ponad 500-kilometrowym niewiele jest takich miejsc, gdzie mamy do czynienia z dużym układem dolinnym w sposób naturalny kontaktującym się z morzem, bo większość naszych ujść rzecznych została albo zabudowana miastami, albo jest umacniana jakimiś budowlami hydrotechnicznymi. Tutaj Mamy naturalnie rozwijający się brzeg morski z akumulacją i z erozją morską, czyli z tak zwaną abrazją, jak również mamy też bardzo ciekawą formę związaną z ujściem rzeki do morza, mianowicie budującą się żywą deltę rzeczną, stożek deltowy rzeki Redy. Cały ten, ten fragment ujściowy Pradoliny jest pod wpływem bardzo zmiennych w sensie ilości wód morskich bo w zależności od tego, co się dzieje w tej części Bałtyku, czyli w Zatoce Gdańskiej i w jej części, jaką jest Zatoka Pucka, linia brzegowa można powiedzieć się przesuwa i następują bardzo intensywne wblewy w w głąb łąk, jak również przy sprzyjających głównie południowo-zachodnich wiatrach woda morska jest odpychana od brzegu i pojawiają się takie płcizny przymorskie, które są też bardzo ciekawym siedliskiem ze względu na, głównie na ptaki, na rośliny może trochę mniej, bo to jest bardzo efemeryczne. Takich układów w Polsce jest naprawdę niewiele i i to stanowi o atrakcyjności też przyrodniczej tego terenu.
2: Michale, czy chciałbyś coś dodać, jeśli chodzi o walory tego miejsca i dlaczego ten rezerwat akurat tutaj został założony?
3: Tak, troszeczkę może też ze swojej może działki, nie tylko z literatury, którą też przeczytałem. Tymi sprawami zajmował się Franz Schulze, yy, opisując historię powiatu wojecherowskiego i puckiego i tutaj w charakterystyce rzeki Redy Podał również, opisał też ujściowy jej odcinek, gdzie pisze, że rzeka Reda meandrowała, uchodziła w różnych miejscach, zostawiając, nanosząc osady swoje już na, na krańcu, na styku z Zatoką Pucką. Ona leżała w okolicach pierwotnie, i, jak on opisuje, w okolicach takiej osady Beka która służyła dla ludzi, którzy, tam był skład drewna, który później, który był spławiany przez rzekę, rzeką Redą z lasów dawnego powiatu, obecnego powiatu puckiego. Tam dopływały te kłody i tam zostały one składowane i później wysyłane za granicę prawdopodobnie. Niestety w późniejszych okresach rzekę Redy zmeliorowano, tak jak już Bogna mówiła, stworzono sztuczny kanał, przesunięto go bardziej na południe i teraz ten takie wybrzuszenie rzeki Redy, które było prawdopodobnie stożkiem napływowym tej rzeki jest abradowane. Niezależnie od tego, Również procesy brzegowe nawożą i nasypują też i osady denne, które w czasie stormu wlewają się nawet na obszar Słonaw i tworzy się również ten wał wydmowy taki mierzejowy, wąski, kilkunastometrowy, kilkudziesięciometrowy, który jest taką granicą ostateczną między wodą a lądem i dopiero poza nim w kierunku zachodnim tworzą się inne układy roślinne, inne zbiorowiska roślinne i tu można powiedzieć o pewnym też układzie takim pasowym i to związanym jest również z ukształtowaniem terenu. Zaraz za tymi tymi roślinnością wydmową, która jest też teraz już dosyć mocno zmieniona przez człowieka, jest duży obszar słonaw, czyli zbiorowisk roślinnych, które znoszą zasolenie. Niewielkie w tym przypadku, ale znoszą zasolenie, występują tutaj specyficzne gatunki roślin z takim charakterystycznym to jest Sitgerarda, ale jeszcze jest mlecznik nadmorski, świpka morska i wiele innych. Tutaj znaleziono około 17 gatunków roślin, które z właśnie występują w miejscach, gdzie jest większe zasolenie wody. Ten teren jest wyniesiony niewysoko ponad poziom morza. To jest rzędu od kilkudziesięciu centymetrów do około chyba dwóch metrów, jak mi się wydaje. W związku z tym tutaj oprócz tych wlewów również, również może występować przy wyższych stanach morza. Tutaj różnice wahania tego poziomu morza jest rzędu około metra i więcej czasami. W związku z tym następuje też tutaj podsiąkanie. Ten teren jest również mocno zmeliorowany, więc jeżeli rowy, które uchodzą do zatoki nie są zasypane przez piaski, które wędrują z północy na południe, również występują tam wlewy przez przez te rowy i ta woda rozlewa się w tych niższych miejscach na te tereny podmokłe.
2: No właśnie to robi bardzo duże wrażenie na mnie jako na laiku, że w Bece są miejsca, które... Są pod wpływem słonej wody, są miejsca, które są pod wpływem słodkiej wody z rzek i są miejsca nazwijmy to plażowe, czyli taki brzeg piaszczysty nad zatoką. Więc jakby na tak niedużym terenie, jaki zajmuje rezerwat Beka, znajdujemy tak bardzo zróżnicowane, zróżnicowane miejsca. I chciałabym z Wami przejść się do każdego z tych miejsc, rzucić okiem, co tam tam takiego ciekawego znajdziemy. Szczególnie jestem bardzo ciekawa roślinności, która być może jest zagrożona, być może trzeba ją chronić. Takie działania ochronne dotyczące określonych gatunków roślin też w bece mają miejsce.
0: To ja jeszcze zanim przyjdziemy do roślinności, bym chciała powiedzieć do takiej rzeczy. Rzeczywiście na Bece mamy te środowiska słonolubne, te ekosystemy związane z wodą morską. Mamy słodkolubne związane z rzekami, Redą i Zagórską Strugą, ale też mamy na północy taki fragment podlegający wpływom wód z sąsiadującej kępy puckiej. Kępa pucka to jest taka forma, pozostałość po powierzchni polodowcowej, którą rozcięły po ustąpieniu lodowca ogromne masy wód, które wypływały spod lodowca i tutaj w w regionie gdańskim geomorfolodzy te ostańce morenowe nazywają kępami. Właśnie kępa pucka jest jedną z tych form. I północna granica rezerwatu jeszcze w okresie międzywojennym troszkę inaczej wyglądała, to znaczy czyści nie było wtedy rezerwatu, ale inaczej to sąsiedztwo wyglądało. Mianowicie zbocze kępy było dużo bliżej niż dzisiaj, dużo bliżej tego dna Pradoliny. Po roku 20, kiedy podjęto decyzję o budowie portu w Gdyni, poza tym, że trzeba było bardzo dużo ludzi do budowy tego portu, potrzeba było bardzo dużo surowców. Jednym z podstawowych surowców były właśnie piasek i żwir do budowy wszystkich urządzeń hydrotechnicznych w obrębie portu. Ta krawędź Pradoliny, krawędź Pradoliny i krawędź Kępy Puckiej okazała się najlepszym miejscem do pozyskiwania tych surowców. I ta eksploatacja była tak duża, że nawet zbudowano u podnóża Kępy taką kolejkę wąskotorową z wagonikami, kopano najprawdopodobniej ręcznie albo jakimiś prymitywnymi maszynami piasek, żwir po spółkę, czyli taki materiał wymieszany, ładowano na te wagoniki, które potem albo konia, albo ludzie pchali, albo konie ciągnęły, dociągano do ujścia dzisiejszego kanału mrzezińskiego i tam był wybudowany wielki drewniany pomost, do niego dopływały duże, płaskodenne łodzie, tak zwane szkuty rewskie i Tymi szkutami przewożono piasek do budowy przede wszystkim tego wielkiego falochronu, który, który stoi do dzisiaj i chroni wejście do portu Gdyńskiego, mhm. budowano właśnie od strony morza. Eksploatacja tego materiału spowodowała, że właśnie krawędź kępy została zniszczona, przesunięta w głąb kępy i ślad po tej takiej eksploatacji widzimy jeszcze w momencie, kiedy wjeżdżamy z szosy do Brzezino-Kazimierz do właśnie w stronę morza, no to istnieją jeszcze ślady współczesnych dwóch dużych żwirowni przy samym Brzezinie, a te żwirownie z okresu międzywojennego no podległy bo za, zaczęły podlegać też naturalnym procesom y, zarastania roślinnością i Spod tej kępy prawdopodobnie jeszcze co 100 lat temu wypływały duże masy wody, które zasilały, jak my to mówimy, skrzydło torfowiska. I dlatego tam się tworzyły warunki do dosyć specyficznych układów roślinnych. Po wojnie jedno z większych, jedno z większych takich przekształceń powoduje, znajdująca się już na, wysoko na kępie, ogromna żwirownia działająca do dzisiaj która z z dużym prawdopodobieństwem zaburzyła ten dawny naturalny układ zasilania wodami słodkimi, bogatymi w wapń, bo bo wypływającymi z układów z gliną i dzisiaj mamy to skrzydło, torfowiska północne skrzydło dosyć mocno zmienione.
2: Ja w ogóle nie byłam świadoma tak bogatej historii tego miejsca, że to miejsce właśnie zaznaczyło swoją obecność nawet w historii budowy portu gdyńskiego, bo to są niezwykle ciekawe dla mnie, ciekawe odkrycia. Wróćmy więc do tych innych części rezerwatu, te, które są bardziej słone, te, które są pod wpływem słodkich wód i na piaszczyste, plażowe wybrzeże. Co my tam znajdziemy w tych poszczególnych miejscach? Miejscach.
3: No faktycznie tu jest też duża różnorodność i roślin jej zbiorowisk roślinnych, czyli roślinności również. Należy dodać, że przypuszczam, że pierwotnie ten układ był całkiem inny, ponieważ wychodnie torfów, które pojawiają się w okresie Abrazji wskazują na to, że ten obszar torfowiska był znacznie większy. Wskutek abrazji i wskutek działalności człowieka zostały te torfy przysypane piaskiem i na tym utworzyły się całkiem inne zbiorowiska roślinne, jak były pierwotnie. Tak jak mówimy, powiedziałem, na północy jeszcze jest fragment torfowiska, torfowiska w postaci młaki niskoturzycowej z bardzo cennymi gatunkami, chociażby powiedzieć, że tutaj stwierdzono kilka Ciekawych gatunków, chociaż liparis, paris, lezela, czy też owadożerne gatunki, jak tłustoż i pływacz mniejszy. Tłustoż był już dawniej znajdowany, obecnie stwierdziłem również obecność pływacza. Przypuszczam, że to jest związane również z różnym uwilgotnieniem, bo. Ten gatunek rośliny rośnie w miejscach, gdzie występuje woda na powierzchni, a więc, jeżeli nie ma wody, on zanika, zostają tylko przetrwalniki, pojawia się woda na torfowisku, pojawia się również pływacz. Niestety jeszcze nie napotkałem na kwitnące okazy. Tutaj również występują wiele gatunków storczyków, typu, właśnie kukułek. Kilka gatunków, również kruszczyk błotny, który tutaj w pewnych okresach masowo występuje i to jest bardzo widoczny gatunek. Tużyce również, jak tużyca pchla, która jest bardzo malutka, drobna, bardzo ładnie wyglądająca. Coraz mniej w związku z okresami suszy jest gatunków typowo torfowiskowych. Pojawiają się inne i tutaj mówimy też i o mszakach, nie ma ich prawie teraz obecnie. Być może w ostatnim okresie, gdy ten teren został podtopiony dzięki działalności bobrów, pojawią się znowu. To mówimy o tym torfowisku całym. Idąc na południe, torfowisko przechodzi w łąkę, zbiorowisko łąk trzęślicowych. Tutaj łąka trzęślicowa, też z bardzo bogatą florą, z ciekawymi gatunkami są to. Gatunki w postaci gnidosza błotnego, również dużo kukułek, także czarcikę słonkowy, olszewnik, kminkolicne gatunki, które są charakterystyczne dla tych zbiorowisk i również bardzo licznie występująca molinia. Na terenie słona, które tutaj zajmują największą powierzchnię, mamy też sporo ciekawych gatunków. Są to gatunki z naszym takim przedstawicielem jak z sitem Gerarda, który tutaj dominuje i bardzo często występuje jesienią w okresie jego owocowania, również tutaj świpka morska. Sitowiec nadmorski, oczeret Taberna Montana tworzący takie szuwary oczeretów właśnie, szuwary słonaw solniskowe, także centuria nadbrzeżna, która tutaj jest takim bardzo ładnym na różowo wrzosowo-różowo kwitnącym niewielką rośliną, ale jak kwitnie to jest zauważalna. Mm-hmm. Mm-hmm. Te słonawy tutaj tylko utrzymują się dzięki działalności człowieka. Dzięki wypasowi. W momencie, gdy jak już wspomniałem, jak zaniechano lub bardzo ograniczono wypas i te słonawy zaczęły zanikać. Zaczęły zanikać poprzez to, że weszła tutaj Trzcina. Ona tutaj znalazła swoje warunki do rozwoju i zaczęła zajmować te tereny, wypierając te gatunki właśnie słonolubne, które tutaj występowały dość pospolicie. Znam Bekę jeszcze z lat 70, gdzie ten teren wyglądał całkiem inaczej. Był intensywnie użytkowany, wypasiony. Powierzchnia jego wyglądała takimi małymi pogórkami nawet, gdzie po prostu krowy intensywnie depcząc, a tam podłoże jest mało stabilne, stworzyły takie właśnie mikrorelief, który sprzyjał również i, i ptakom. A, y- n-
2: jeśli mogę wejść w słowo, bo n- zastanawiam się, w jaki sposób to, co rośnie w bece, czy na danym terenie wpływa na chęć lub niechęć wśród ptaków do zakładania gniazd w danym miejscu. Jak ten teren był bardzo intensywnie wypasany, był wtedy bardziej przyjaznym y- miejscem y- do właśnie zakładania y- gniazd niż wtedy, kiedy weszły czcinowiska.
0: To jest bardzo istotne pytanie i bardzo istotny problem do, do rozważenia. Tak jak Michał powiedział, zbiorowiska halofilne są możliwe do utrzymania, jeżeli jest przede wszystkim wypas, który kształtuje nie tylko tą ruń łąkową, ale również pozwala na wytworzenie takiej mikrorzeźby. Czyli powstają zagłębienia kilku kilkunastocentymetrowe i wyniesienia w postaci kęp roślinności zajmowane przez różne gatunki. Jak to się ma dla ptaków? No ptaki do lęgów potrzebują przede wszystkim miejsc bezpiecznych, i taka właśnie bardzo ustrukturyzowana powierzchnia daje taką gwarancję. Pod nawisem roślinności kępiastej, jakiś turzyc, które w sezonie wegetacyjnym mają takie zwisające fragmenty. Można bezpiecznie, tak może bezpiecznie założyć gniazdo i wysiedzieć lęgi. Z drugiej strony, te wyniesione, lekko powierzchnie są świetnymi miejscami do obserwacji i do oceny bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa na tym terenie. W latach 70., kiedy ten wypas był rzeczywiście intensywny, bo łąki były użytkowane przez gospodarstwo, duże gospodarstwo rolne, ten teren był. Przede wszystkim zasiedlone przez ptaki siewkowe z grupy ptaków siewkowych i znany z tego, że było to miejsce lęgowe biegusa zmiennego. W rejonie ujścia Redy W takim najlepszym w cudzysłowie okresie znajdowało się mniej więcej 2% populacji, czy odbywało lęgi 2% populacji biegusa zmiennego tego podgatunku bałtyckiego. Na bece można było, były takie lata i były takie liczenia, że na BC było 50-60 gniazd. Biegusa na bardzo niewielkich powierzchniach, bo my mówimy o kilkunastu, kilu, małych kilkudziesięciu hektarach. To nie są jakieś ogromne powierzchnie. I ta właśnie mikrorzeźba sprzyja zakładaniu lęgów, bezpieczeństwu tych lęgów i potem bezpieczeństwu odchowania młodych, a poza tym daje też możliwość znalezienia dobrej ilości pokarmu do tego, żeby wychować z sukcesem te młode ptaki. To samo dotyczy czajki, krzyka krwawodzioba dzisiaj. One bardzo chętnie wykorzystują te fragmenty beki, które są najbardziej intensywnie wypasane, gdzie zwierzęta tworzą też takie mikrosiedliska, bo nie nie tylko to są kępy i zagłębienia wypełnione wodą, ale to są powierzchnie na przykład zupełnie pozbawione roślinności, gdzie ptaki mają bardzo łatwy dostęp do błota i żerują na tym błocie. W niektórych sytuacjach tworzą się bardzo płytkie, kilku, kilkunastocentymetrowe rozlewiska z wodą. Te głębsze rozlewiska wśród trochę wyższej roślinności są znowu bardzo bezpiecznymi miejscami, Na przykład dla gęsi do odchowywania młodych. To też mamy takie obserwacje, że właśnie gdzieś takie podłużne struktury wypracowane przez przebiegające konie czy buchtujące dziki, zalane w sezonie letnim wodą, są miejscem, gdzie się gromadzą młode gęsi, ochary, takie ptaki, które potrzebują znowu lustra wody. Więc
2: skoro wiemy, że pewne warunki są bardziej sprzyjające, bardziej atrakcyjne dla określonych gatunków ptaków, to co możemy zrobić, kiedy widzimy, że, yy, że no nie wiem, właśnie trzcinowiska zajmują coraz więcej miejsca i ten teren już wygląda zupełnie inaczej? No tutaj
0: m- musimy sobie powiedzieć tak. że Przyroda jest wszędzie i przyroda sobie zawsze poradzi z pomysłami człowieka. Natomiast my przyrodnicy staramy się skupić na takich elementach przyrody, o których mówimy, że są cenne. Cenne, niektóre gatunki są zagrożone, co oznacza zagrożone wyginięciem i te układy łąkowe i w nich ptaki łąkowe w tej chwili znajdują się w grupie gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Populacja tych ptaków łąkowych W ostatnich latach, szczególnie w ostatnich dziesięciu latach, bardzo gwałtownie spada. Potwierdzają to dane, chociażby z ostatnio wydanej przez Oto Czerwonej Listy, ptaków polski i zajmując się beką wiedzieliśmy, że, że zajmujemy się terenem cennym przyrodniczo, którego wartość na naszych oczach bardzo wyraźnie przyrodniczo spada. Jednym z powodów tej gwałtownej zmiany, bo trzeba powiedzieć, że to była dosyć gwałtowna zmiana, była zmiana użytkowania gruntów. W latach 70., jeszcze na początku 80., w myśli takiej ochrony przyrody chyba można powiedzieć tak, że dominowała jednak taka koncepcja, że tworzenie form ochrony przyrody powinno być powiązane z odsunięciem człowieka od działania na tym terenie. No jest to też pewien kierunek ochrony przyrody, patrzenie za płota, co się dzieje, jak sobie przyroda mhm. daje radę z, ze zmianami. Natomiast układy łąkowe należą w naszej strefie klimatycznej do takich układów, które powstały z dużym udziałem działalności człowieka. Gdyby nie było działalności człowieka w naszej strefie klimatycznej, mielibyśmy różne bory, lasy i inne i inne takie drzewiaste struktury roślinne z maleńkimi pewnie fragmentami terenów otwartych, nieleśnych związanymi albo z działalnością rzeki, albo morza. W momencie, kiedy utworzono rezerwat jednym z pierwszych posunięć było ograniczenie, a potem wręcz wyeliminowanie gospodarki pastwiskowej i w bardzo szybkim czasie, na przestrzeni kilku lat, cały teren Beki pokrył się szuwarem trzcinowym. Czcina Znalazła tutaj znakomite warunki do rozwoju, bo jest wilgotno, nie ma dużych roślinożerców, które by ją eliminowały, bo nie ma takich dużych zwierząt dziko żyjących, które byłyby żerowały na trzcinie. Wysoki poziom wody gruntowej, a nawet powierzchniowej. Ten szuwar czcinowy rozwinął się bardzo, bardzo mocno i wtedy stwierdziliśmy, że trzeba podjąć jakieś działania w zakresie tak zwanej ochrony czynnej, czyli to jest inna ochrona niż ochrona bierna, gdzie się przypatrujemy, co przyroda mhm. robi. W ramach tej ochrony czynnej pierwszym podstawowym działaniem, którego się oto podjął po opracowaniu planu ochrony było usunięcie czciny. To było łatwo powiedzieć, usunąć czcinę, no to prawdopodobnie trzeba ją skośnić. No dobrze, to tylko kto by ją skosił, bo przecież tam jest dosyć mokro i grząsko i w zasadzie traktorem się nie wiedzie, więc trzeba znaleźć kogoś, kto będzie umiał to zrobić. Poprosiliśmy za, do współpracy takiego rolnika, który był bardzo zainteresowany terenem, ponieważ hodował bydło no i miał nadzieję na to, że będzie miał jakieś kolejne łąki do wypasu i ten pan przy pomocy bardzo prostych narzędzi rolniczych, mianowicie konia i kosiarki kondej, po raz pierwszy skosił trzcinowisko, oczywiście nie wszędzie, tylko w tych terenach, gdzie mógł w miarę bezpiecznie wjechać, no i pojawił się następny problem, mianowicie skosić to jest dosyć prosto, ale ta Teraz to trzeba zebrać i wynieść poza granicę rezerwatu. Tylko jak to zrobić? To no pewnie trzeba to zrobić ręcznie. I pierwsze lata pracy otopu na PC to było eksperymentowanie, zarówno z metodami usuwania. I te metody dotyczyły zarówno jakim sprzętem, o jakiej porze roku, w jaki sposób wynosić, czy mechanicznie, czy w sposób ręczny. Przez pierwsze lata wycinaliśmy trzcinę wręcz na tych samych powierzchniach, więc wręcz kilkukrotnie. Zimą, żeby pozbyć się starej biomasy, latem, żeby usuwać zieloną biomasę, która skorzystała z tego, że stara została usunięta i otworzyły się lepsze warunki do tworzenia tego szuwaru czcinowego. A potem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wycinanie to jest taka niekończąca się się praca, że musimy wprowadzić bydło. I taka sekwencja, która nam się zrodziła po pierwszych doświadczeniach, to było tak, że zabieramy się tylko za te powierzchnie, które możemy zimą skosić i wynieść biomasy, latem drugi raz skosić i natychmiast na tą powierzchnię wprowadzić zwierzęta, bydło albo konie. W pierwszych latach to było głównie bydło, a potem doszły też takie stada mieszane z końmi. I nie od razu cała powierzchnia była wykoszona, Tylko odnajdowaliśmy takie fragmenty, rokujące nadzieję, że uda nam się tam utrzymać wypas. I rok po roku coraz większe powierzchnie były jakby odkrywane spod czciny, i dzięki temu ta roślinność łąk słonolubnych mogła znaleźć warunki do tego, żeby zacząć wzrastać. Można powiedzieć tak, że w ciągu czterech do sześciu lat udało nam się wszystkie powierzchnie potencjalnych łąk halofilnych odsłonić spod tego szuwaru trzcinowego i wprowadzić na nie wypas. To jest mniej więcej powierzchnia około 80 hektarów, przy całej powierzchni lądowej rezerwatu około 200-190 kilka hektarów. Więc to najcenniejsze zbiorowisko, bo solnisk na Wybrzeżu Polskim czyli tych układów słonych łąk mamy niewiele to jest takie zbiorowisko, które nie występuje w strefie ciągłej tylko punktowo na polskim wybrzeżu to jest bardzo ważne miejsce i też o jednej rzeczy trzeba powiedzieć, że nie udało nam się wyeliminować trzciny bo w pierwszej chwili myśleliśmy tak, że ta trzcina będzie się wycofywać że będziemy ograniczać powierzchnię z trzciną W tej chwili widzimy, że to ograniczanie ekspansji trzciny nie polega na zmniejszaniu powierzchni trzciną, tylko na osłabianiu tych roślin, bo one są coraz bardziej rachityczne, w większym rozrzedzeniu, ale tylko czekają, żeby zaprzestać wypasu i jak takie warunki się pojawiają, to natychmiast trzcina rusza z powrotem do ekspansji, bo nie ma konkurencji.
2: No a skąd wiemy, że te gatunki roślin, które trzcinowiska wyparły, wróciły do beki? Wydaje się, że łatwo jest policzyć albo sprawdzić, czy na danym terenie znajdują się określone gatunki ptaków, bo je widzimy, możemy zobaczyć z daleka, możemy usłyszeć. A jak to jest z roślinami, czasami bardzo takimi małymi? Może Michale, bo to chyba twój temat.
3: Tak, to jest mój temat od 11 lat. Prowadzony jest tam monitoring. Właśnie po to jest on prowadzony, żeby ocenić wpływ tej działalności na te układy roślinne, na których nam najbardziej zależy, a właściwie na słonawy. I nie tylko, bo również prowadzony jest monitoring i na torfowisku, i na łąkce trzęślicowej. W związku z tym mamy pełen przegląd tej północnej części rezerwatu, działalności człowieka i wpływu jego na obecnie kształtujące się układy roślinne. Tutaj widzimy postęp, kilkunastoletnia już działalność otopu poprzez męczenie, w cudzysłowie może czciny, powoduje to, że zaczynają wracać te układy słowem i nie tylko, bo tak samo i torfowiskowe i tak samo i, i łąki trzęślicowe, ale najle- najbardziej widoczne to jest właśnie na Słonawach, gdzie jak zaczynałem tą pracę to trzcina w niektórych miejscach była bardzo gęsta i praktycznie były pojedyncze egzemplarze situ Gerarda. Znajdowały się takie rachityczne między tymi dźbłami trzciny rosnące. Teraz po tych już kilkunastu latach widzę, że trzcina jest mniejsza, znacznie mniejsza, rośnie rzadziej i tych roślin czy tych gatunków solniskowych jest coraz więcej. Także widać, że te rośliny były. Były i czekały na to, aby mogły pojawić się znowu i, i w ilości Bo pojawia się większa ilość, tak jak były pojedyncze, teraz już są znacznie więcej ich poszczególnych gatunków, ale i też jakości, czyli pojawia się coraz więcej gatunków na tych powierzchniach, które ja badam. Tutaj transektu, bo to robię w postaci transektów, czyli transekt to jest taki szereg powierzchni, 4-5 powierzchni na długości kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu metrów. I na tych powierzchniach co roku w tym samym miejscu robię spis gatunków, które występują oraz określam ich ilościowość. To powoduje to, że mogę sobie porównywać co było poprzednio kilka lat do tyłu i co jest teraz
2: ty jako osoba która zajmuje się monitoringiem jakby możesz wejść na teren który jest ogólnie niedostępny dla turystów tak żeby żeby przyjrzeć się z bliska co też tam rośnie a zastanawiam się co ciekawego ze ścieżki edukacyjnej może dojrzeć taki zwykły spacerowicz który przy, może przyjechać do beki i się rozejrzeć i na co warto zwrócić uwagę jak się przyjdzie na spacer?
3: Tak, można. Można, ponieważ od niedawna funkcjonuje taka platforma nawet widokowa, gdzie weszło się w głąb słonawy i tam są widoczne również rośliny solniskowe. Tam jest sit tam jest świpka nadmorska, tam jest mlecznik nadmorski. One są widoczne. Oczywiście trzeba do tego troszeczkę mieć wiedzy, ponieważ one nie są tak bardzo widowiskowe jak na przykład storczyki, natomiast są to niskie rośliny, kilkunastu, kilkucentymetrowej wysokości nawet. Tutaj największym jest sit Gerarda, który ma około 20 cm. No i te gatunki szuwarowe, czyli sitowiec nadmorski i oczeret montana dorastające do metra i czasami i więcej wysokości. Ale one są w pewnej odległości, ale widać, widać je nawet po kolorze, taki rudy kolor to wiadomo, że to będzie sitowiec nadmorski. Bardzo ciemna plama to jest oczerec tabernę Montana, bo to są takie jakby pałki wystające z całym malutkim takim pióropuszem kwiatostanów. Także jest to widoczne i można to zobaczyć. Na ścieżce również są zbi- roślinność, jest roślinność wydmowa, a więc turzyca piaskowa jest też do, do rozpoznania. Niestety trzeba troszeczkę też i znać. To dla przeciętnego człowieka. Trudno do zobaczenia, ale są tablice edukacyjne, które pokazują te rośliny i można sobie wtedy je porównać na dziko.
2: A co się robi w rezerwacie, jeżeli do rezerwatu wprowadzi się gatunek
0: inwazyjny, który nie powinien tam się znaleźć? Tak, my ga- gatunkami inwazyjnymi to myślimy pewnie o tych gatunkach obcych, które w tej chwili... Ze względu na działalność człowieka, jak również na zmiany klimatyczne, są bardzo szeroko wchodzą w dotychczasowe nasze układy roślinności. No gatunkiem obcym na terenie Beki to jest posadzona świadomie przez człowieka róża, róża pomarszczona. To i był jeden z elementów umacniania brzegu morskiego i stabilizacji wydm. Na szczęście ta róża nie tworzy takich zwartych łanów jak na innych fragmentach wybrzeża. Są kępy, pojedyncze egzemplarze i ona jest dosyć łatwa do usunięcia, znaczy do zlokalizowania i usunięcia. W którymś momencie wzdłuż rzeki Koryta Redy pojawiły się rdestowce, ale one są też ze względu na te specyficzne warunki zasolenia do uchwycenia, ograniczenia powierzchni I w zasadzie nie mamy takich wielkich problemów z gatunkami obcymi, choć musimy być przygotowani na to, że one się w jakimś momencie mogą pojawić i trzeba będzie podjąć czynną jakąś jakąś pracę, żeby je wyeliminować z tego naturalnego siedliska.
2: Słuchając Was i patrząc na Was, widzę, że jeszcze jest ogrom tematów, ogrom wątków i wiedzy, o czym moglibyśmy tutaj mówić całymi godzinami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gośćmi była Bogna Błaszkowska i Michał Machnikowski. to już jest koniec naszej dzisiejszej audycji, która jest szóstym i ostatnim odcinkiem Ptasiego Radia Otop w tym roku. Wszystkie odcinki są dostępne do odsłuchania na YouTube i Spotify Otopu, ale też w innych aplikacjach podcastowych. Czeka na Was tam już prawie 6 godzin spotkań z prawdziwymi pasjonatami i znawcami ptasich tematów. Serdecznie dziękuję za ten czas spędzony ze mną i moimi gośćmi, Nie żegnam się, tylko mówię do usłyszenia.